0: Bonjour Amir. Bonjour Eric, ça va. Ça va super. Merci d'être avec nous sur France Bleu pour la dernière semaine de l'année. On pourra se faire un petit bilan d'ailleurs de l'année de, de 2021, mais on va parler de vos projets, on va parler d'une autobiographie, on va parler d'une réédition de l'album. Mais avant ça, on va, par on va parler de, de Paris, de la région parisienne, de votre attachement à cette région. Euh, vous y êtes né. Vous oui. êtes né en 84, je peux le dire parce que vous êtes un homme, c'est courtois, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Et vous êtes né dans le 12e, Amir. Oui. Deuxième arrondissement, le lieu de résidence temporaire de mes parents à cette époque. Euh, mais peu de temps, très peu de temps après, euh, on a déménagé à Sarcelles. Dans le 95, à une vingtaine de minutes de Paris.
0: Ça veut dire que vous êtes resté quoi Le 12e, c'est vraiment juste la clinique, la maternité Un ou petit peu plus, un petit, tout petit peu temps, un, un mois ou deux, quoi. oui.
1: Qu'est-ce oui. okay. de que je sais après Peut-être que je me trompe, mais c'était dans ces eaux-là. C'était très court. Pas de souvenir du 12e arrondissement Absolument pas. Bon. Non, non.
0: Et ensuite, vous partez à
1: Sarcelles vous Oui, c'est Combien de temps à Sarcelles Jusqu'à l'âge de 8 ans. Ouais. Euh, J'y vis de manière régulière. Puis à 8 ans, en fait, on, on part vivre à Tel Aviv, Absolument. en Israël. Parce que ma mère est originaire de là-bas. Et c'était mes deux parents qui se sont mis d'accord que grandir au soleil, c'était Peut-être encore plus cool. Ouais. Euh, Vous avez l'air de le mais... confirmer
0: avec le, le visage qui s'éclaire, <rire> je
1: le dis pour les auditeurs. Et donc, euh, et donc, Sarcelles est resté notre lieu de vacances. Je dirais pas notre station balnéaire, pas du tout. Mais quand <rire> j'avais euh, mes vacances d'été, on venait s'installer à Sarcelles ouais. parce que toute la famille vivait là. Parce okay. que j'ai beaucoup de souvenirs, et beaucoup de copains auxquels je suis très attaché jusqu'à ce jour, et euh, parce que bah parce que c'était un peu notre point de départ pour partir en vacances ailleurs en France. Mais mes étés euh, et mes vacances d'hiver aussi. Je l'ai passé en France depuis ma tendre enfance. Il y a toujours eu ces deux, ces deux endroits, ces deux pays et un attachement, euh, puisqu'on parle de Paris, un attachement à Paris euh, omniprésent dans ma vie.
0: Quelle image vous avez de Paris quand vous êtes môme, quand vous êtes sur Sarcelles Vous me dites, vous venez pour des vacances finalement. Vous avez peut-être quand même l'occasion de venir avec vos parents sur Paris
1: à ce moment-là. Ah, absolument, mais euh, au début c'est avec les parents, euh, pour aller par exemple au jardin des Tuileries, ou regarder les vitrines des galeries Lafayette, ou de temps en temps quand on avait... Parce que papa travaillait à Paris, donc on allait... Où Dîner le soir avec papa, on allait le récupérer au travail. Qu'est-ce qu'il faisait votre papa Mon père est médecin, jusqu'à ouais. ce jour. Et euh... il,
0: il était dans quel quartier Parce que vous me dites on allait le récupérer, il était Il médecin, était dans le quartier Montorgueil,
1: qui à l'époque était moins ouais. chic et sympa qu'aujourd'hui. Ouais. Oh, C'est un quartier populaire. Oui, au départ en effet. Ouais, ouais. Ouais, je me souviens très très bien de mon enfance là-bas régulièrement venir euh, rendre visite à papa au travail. Il euh, on, on, travaillait aussi euh, aux alentours de Belleville, donc il euh, y, a, y a eu des passages là-bas, mais plus souvent vers, vers Montorgueil en effet. Euh, mais au-delà de ça, Paris. <coughs> au début, c'est euh, c'est la grande ville. Je suis dépendant de mes parents, je suis très très jeune, donc je ne peux pas me déplacer tout seul. Uh -huh. Puis à un certain âge, on devient autonome, et la ligne du RERD euh, qui mène à Paris était en fait euh, mon mon chemin quotidien parce que à un moment, surtout en été, on n'a pas grand-chose à faire à Sarcelles, ça tourne en rond. Et on va avec les copains voir un film au cinéma, euh, se poser dans un jardin parisien, euh, même acheter des maillots de foot ou acheter des trucs qu'on collectionne, des baskets. Paris était <coughs> un lieu euh, qui, qui, nous, qui nous faisait appel, qui, qui nous donnait envie mmh. euh, d'y être le plus souvent possible parce que c'était un peu le pays où tout est possible, où tout est, où tout est accessible. C'est un pays où... pareil Ouais, quelque part il y a, y a un côté ouais. un, un, un truc comme ça. C'est ouais. un pays au sein de la France ouais. Ouais, ouais, avec sa philosophie, avec son avec son peuple, avec ses habitudes et ses repères et mm
0: -hmm. ouais, Alors 14 15 ans, vous venez à Paris, j'ai compris pour faire quelques quelques sorties, c'est des moments un peu d'indépendance quoi, voilà et peut-être de l'insouciance, sortez pas trop quand même encore à 14 15 ans, c'est pas encore cette peut période. Peut-être pas
1: où... le soir, mais j'ai j'ai même en tête un date avec mon la première fille que j'ai pu embrasser, <rire> j'avais 14 ans, on est allé voir un film sur les champs. Ouais, ça se passait sur tout l'après-midi, ouais. les jours fériés et les dimanches, en effet. Euh, je pouvais pas, je pouvais pas venir plus souvent que ça, et certainement pas le soir quand j'ai 14 ans. Ouais. Mais je préparais le terrain pour la suite. <rire> premier bisou sur les Champs-Élysées. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier bisou, en tous les cas, il y a eu un date Première à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh... Ouais. Pendant combien de temps vous allez faire ces allers-retours entre euh, Sarcelles, Paris, euh, ce, ce déracinement entre ces deux pays En gros, à quel moment vous allez vous poser vraiment en
1: France euh, Très tard. Ouais. très tard, l'arrivée définitive en fait une première tentative non concluante euh, s'est déroulée quand j'ai voulu faire mes études de médecine à Paris mmh. j'avais alors 21 ans et... Euh... Je suis venu m'installer à Paris dans des conditions très confortables parce que j'avais la famille, parce que parce que j'étais accueilli, j'avais où loger, j'étais nourri, j'avais absolument tout ce que... Mais c'était toujours à Sarcelles à ce moment-là Oui, ou avez... à Sarcelles, toujours à Sarcelles mais, mais, mais la fac est à Paris. Oui, Donc euh, je me déplaçais tous les matins rue des saints père euh, pour faire ma première année de médecine. Au bout de trois semaines, je, je n'y arrivais plus. J'avais du mal avec ce rythme et j'avais surtout du mal avec la concurrence en P1. C'est quand même très compliqué. Tout le monde connaît le film Première voilà, année. Première année de médecine, très difficile. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé de décrocher de ce cursus et de retourner à Tel Aviv ouais. pour faire une tentative là-bas dans des conditions plus sereines, ce qui m'a convenu et qui a convenu à mon tempérament. Euh, et donc mon retour en France n'a pu se faire qu'après six années d'études en chirurgie dentaire, donc j'avais déjà 29 ans. Uh -huh. Et la raison pour laquelle je suis revenu en France, c'était la musique. Au début, on parlait d'un télécrochet, The Voice, uh -huh. qui m'a contacté, qui m'a fait un premier casting sur Skype, et donc je prends l'avion, j'arrive ici, et ensuite, toute cette émission, jusqu'en finale, etc., qui a été quand même le fer de lance de ma carrière musicale. Euh, mais à partir de là, j'avais deux choix. Soit je redeviens dentiste à Tel Aviv, comme uh -huh. je l'ai été juste avant, soit je reste à Paris, je m'installe ici et je développe ces premiers pas dans la musique qui me paraissaient euh relativement prometteur. Je savais qu'il y avait beaucoup de travail encore devant moi, mais qu'il y avait une base, quelque chose. Il y avait même un public qui devenait de plus en plus fidèle. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé de m'installer définitivement à Paris. Donc je suis ici depuis 2014, en fait, depuis mes ouais, 30 ans.
0: Finalement. Oui, c'est assez tard, hein, c'est ce que vous disiez finalement. Euh, vous aviez une envie de conquête vraiment de, de Paris. Vous qui avez connu ce Paris à 7, 8 ans avec vos parents, les allers-retours, vous l'avez dit, puis à l'adolescence. Quand vous revenez
1: là pour la musique, vous venez de l'évoquer, il y a une envie de bouffer cette ville oui. Ce Alors, pays, comme vous dites, Amir. Oui, oui. Pourquoi une envie de bouffer ce pays Déjà parce que c'est une sensation de revanche sur la vie qu'on a quand on trouve sa place à 30 ans, quand on y est légitime et accepté, quand on a rêvé d'un truc toute sa vie, mais qu'on était obligé de, faire, euh, de, de, de choisir des parcours accessoires parce que ça semblait complètement impossible, complètement inaccessible de devenir chanteur pour moi. Euh, mais là, à un moment, cette chance, cette opportunité m'est offerte. Alors évidemment, quand je me dis... Elle est pas là pour rien et j'ai envie mmh. d'y arriver, j'ai envie d'y parvenir et je vais mettre tous les moyens pour. Mais euh, la deuxième raison pour laquelle j'aime Paris, c'est que je trouve qu'elle a elle, elle, a la taille et les dimensions euh, les plus équilibrées entre un endroit qui serait trop petit pour moi et un endroit qui serait trop grand pour moi, en fait. Mes ambitions personnelles, humaines, mes rêves, quoi, euh, correspondent à, à Paris, correspondent à son envergure. Mmh. C'est l'impression que j'ai eu depuis le début. Je me sentais... Euh, euh, trop ambitieux peut-être pour ce que je pouvais euh, atteindre quand je vivais à Tel Aviv, et d'ailleurs j'ai fait quelques tentatives de faire de la musique là-bas, c'était pas assez concluant c'est un marché très particulier très saturé et, et un microcosme il y a même des registres musicaux qui sont pas forcément mmh. les miens, moi qui aimais beaucoup chanter en français et si par exemple je me permets de rêver loin les états unis je, je me sens comme une fourmi là-bas mmh. et j'ai peut-être pas assez de courage pour, euh, pour euh, entamer une démarche de, de entre guillemets conquête hein, même si je trouve pas ce mot assez modeste mais et c'est là où à Paris je, je trouve cet équilibre je me dis il ouais. y a c'est ambitieux il, il faut donner énormément il faut vraiment y arriver faut avoir du bol faut rencontrer les bonnes personnes faut travailler dur 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 mais ça me paraît quand même envisageable.
0: Vous avez le sentiment que Paris vous a adopté ou que vous, vous avez adopté Paris Oui, un peu des deux. C'est un amour mutuel
1: C'est un amour mutuel et c'est quand même particulier parce que je suis né ici. Donc ouais. j'avais cet attachement naturel, fondamental à Paris. Ça m'a jamais euh, paru comme un endroit que je vais découvrir. Vous, vous sentez parisien Je rebondis, je, dis je suis né à Paris, on, on l'a dit, vous êtes né dans le 12e je suis né à Paris, je me sens parisien Et je me suis toujours senti parisien en ouais. fait euh, Quand j'y vivais pas physiquement Quand je, je ne passais mm -hmm. pas mes jours géographiquement ici J'étais quand même un porte-drapeau à mon échelle, mm -hmm. avec mon entourage personnel J'aimais leur raconter ce que je fais à Paris Dans mes étés J'aimais leur, 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 leur proposer De venir visiter Paris avec moi Et ça m'est arrivé à plein de reprises mm -hmm. De ramener les potes de Tel Aviv Pour découvrir Paris tous les ans Presque tous les étés J'avais un invité ou plusieurs Et, et on se faisait... On se faisait plaisir. Alors ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait découvrir
0: de Paris à vos potes Un peu. C'est quoi votre Paris à vous, finalement
1: <rire> Il y a des étapes touristiques, ça dépend à quelle époque. Hein, parce que, évidemment, j'évolue au fil mm -hmm. de l'évolution de la capitale, puisque j'y vis. Euh, on essaye d'être à la page, mais... Euh... Ceux qui venaient avec moi un peu plus tôt euh, ont connu peut-être les boîtes de nuit, par exemple qu'on fréquentait très souvent quand Nickel. on était célibataire et jeune. J'étais au Bain, j'allais ouais. j'allais au Bain, j'allais à l'Arc, j'allais j'allais au Duplex, j'allais au Queen, oh, j'allais. Ah oh, le Queen
0: Ça des souvenirs aussi pour moi.
1: <rire> ouais. Donc j'ai eu mon époque et puis plus tard. C'est vrai qu'on vieillit si dans nos habitudes, surtout quand on quand on a une famille et que les horaires changent et qu'on n'a peut-être pas les mêmes objectifs quand on sort le soir. Là maintenant, ça fait de bons restos mm -hmm. et le jour, euh, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir un discours de Daron, mais <rire> mais le jour, on pourrait faire le de bateau par exemple avec mes <rire> copains aujourd'hui et on donnerait l'impression ouais. d'avoir d'avoir vécu une belle journée.
0: Non mais c'est le Paris Donc, voilà. nocturne aussi que vous avez eu envie de faire découvrir. Peut-être vous l'avez dit, ça correspond à une période, à l'âge aussi. Vous êtes tout jeune quand même. Vous êtes né en 84, ça va. Hein Détendez-vous, <rire> tout va bien. Mais voilà, le duplex, ça parle à tout le monde. C'est pas très loin des Champs Élysées. Le Queen aussi, vous l'avez mm -hmm. dit. Bon, c'est ce Paris nocturne sympathique, euh, festif, joyeux que que vous aimez aussi et que vous découvrez. Est-ce que euh, vous alliez ailleurs euh, Je parle là, on a parlé du Paris nocturne, mais avec vos potes, l'après, vous pouvez aller dans des quartiers particuliers.
1: Oui, euh, mais alors c'est presque toujours orienté sur euh, des visites touristiques parce que c'est des gens qui découvrent ils vont pas venir à Paris pour se poser regarder Netflix chez moi ou pour se balader uniquement dans ma rue quoi. donc euh, je les emmenais au sacré cœur on allait voir même la tour Eiffel en faisant la queue pendant des heures comme les derniers des touristes euh, mais euh, mais voilà j'essayais de les accompagner dans ces trucs en, en faisant le tri quand même de temps en temps je leur disais vous avez quartier libre parce que ça me j'avais d'autres choses à faire Mais euh, mais voilà et mes copains maintenant se sont fait une coutume de venir régulièrement me voir à Paris tout tous les ans environ, sauf dans la période Covid, où on ne pouvait pas voyager. Mais, euh, mais voilà, c'est notre rendez-vous habituel. Et plus ils viennent, plus ils connaissent la ville, plus on peut affiner euh, nos visites, plus on peut aller dans des endroits un peu moins populaires, mais, plus pointus.
0: Alors, moi j'arrive à Paris, je ne connais pas Paris. Je n'ai pas envie de faire le touriste. J'ai ouais. envie de découvrir le Paris d'Amir. Peu mm -hmm. importe si je ne vais pas sur les champs ou à Montmartre.
1: Où est-ce qu'on va On va flâner euh, sur l'île Saint-Louis. Ouais. On va courir sur les quais, ce que je fais très régulièrement. On va décortiquer le marais euh, sous toutes ses formes parce que c'est mon quartier, c'est là que j'habite et, et c'est celui que je connais le mieux et, et les méandres du marais sont simplement extraordinaires. Euh, on pourrait éventuellement euh, se poser dans un de mes restos préférés, j'aime beaucoup. Moi j'aime. Alors c'est marrant parce que mes goûts de restauration sont très très variés en termes de niveau, mais très très spécifiques en termes de goût. Moi, j'aime la cuisine moyenne orientale qui qui devient de plus en plus présente euh, mmh. dans la dans, la, dans, dans les tendances culinaires actuelles et c'est pour ça qu'à Paris aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de restaurants qui me rapprochent de mes goûts israéliens mais revisités en fait avec un ADN parisien. Non mais euh, allons-y, moi je veux bien une bonne
0: adresse, hein. on, on va on a déjeuner, a mis non, déjeuner, on va On, va dire, on, va on
1: a, on a Misnone pour le déjeuner, c'est euh, C'est un restaurant, ils, ils, ils en ont trois à Paris, il y en ouais. a dans le 9 e dans le 11 e et dans le 4 e arrondissement qui est le plus près de chez moi. Euh, le pain, Pita, tu vois bien ce que c'est et donc dans dans la pita généralement ce qu'on a l'habitude de mettre c'est du falafel un plat très très populaire euh, qui se mange sur le pouce et que les gens en général prennent pour le déjeuner entre deux rendez-vous sauf que euh, l'idée de mise dans le concept ça a été d'upgrader cette idée de la pita donc mm -hmm. ça reste un restaurant où on mange une pita dans une ambiance tel très chaleureuse très festive mais ce qu'ils vont mettre à l'intérieur sera carrément surprenant ils vont mettre un burger dedans dans la version la plus américanisée mais mm -hmm. il y a aussi du bœuf bourguignon à l'intérieur ou un truc qu'ils appellent le sac de coq. J'ai l'impression de faire une chronique. Si <rire> mais, euh, mais je connais toute la, la carte, parce que j'y bah, vais, c'est ouais. ma cantine. J'y vais très régulièrement. Si on veut euh, faire, de la, faire, faire un repas israélien dans une ambiance un tout petit peu plus, plus élégante, il y a le balagan. Il faut réserver bien à l'avance. Ah, c'est un restaurant dans le premier arrondissement, rue oh, d'Alger. Okay. Ouais, c'est un très, très célèbre chef israélien qui qui euh, qui s'est installé un peu partout dans le monde. À Londres, il a eu euh, la certification deux années consécutives dans le time-out du meilleur restaurant euh, de Londres. Et donc, après, il a ouvert à Paris, ça a cartonné. Puis, il a ouvert encore un resto à Paris un peu plus distingué. Celui-ci s'appelle Chabour, et il vient de recevoir sa première étoile Michelin. Euh, et en fait, pourquoi j'aime ça Déjà parce que ça me rappelle... Euh, mais mon enfance hein, c'est des goûts que j'ai toujours connus revisiter avec la France et ça, ça me ressemble d'être franco-israélien quand je mange franco-israélien quand je fais de la musique c'est franco-israélien donc l'ADN qui cohabite est, est tellement mon ADN que je m'y retrouve dans ces endroits-là mais euh, j'aime aussi la cuisine grecque par exemple
0: je pense y a pas parlé autant de cuisine hein, finalement <rire> <rire> on va continuer
1: face à un gourmand là
0: hein. bah, je vois ça j'entends dans tous les cas c'est des bonnes adresses pour tous ceux et celles qui habitent Paris qui se disent tiens je le connais ce restaurant je savais mm -hmm. pas que la myriété ou c'est une bonne Effectivement, Je voudrais m'arrêter dans le Marais, parce que vous m'avez dit que euh, je ne vous avais pas posé la question, vous habitez dans le Marais. Quand vous êtes arrivé justement à 29 ans, au moment où vous me dites que vous, vous c'est directement dans le Marais que vous allez
1: Oui, mais c'était une évidence pour moi parce que... Vous êtes
0: toujours du coup depuis
1: Oui, euh, mais le Marais a été un choix par défaut, parce que je ne connaissais que ce quartier, c'est là où je... Quand je disais que je passais mes vacances d'été... Euh... À Sarcelles, ça a duré quelques années, puis à un moment, mon père s'est dit que ce serait plus pratique pour nous tous d'être à Paris, euh, et on s'y installait à chaque fois pour trois ou quatre mois. Donc le Marais, c'est le quartier de, de ma jeunesse, de mon adolescence essentiellement, où j'ai vécu plein de choses que je connais plutôt bien, et en arrivant à Paris, pour, pour vivre l'aventure The Voice et ce qui en a suivi... Le premier endroit dans lequel je suis allé visiter des appartements, ça a été le marais. J'ai plus quitté depuis parce que j'y ai tous mes repères aujourd'hui.
0: Parlez-moi du marais de votre adolescence, je savais pas. Hein. Moi, j'en étais resté à Sarcelles et je ne savais mmh. pas que vous étiez arrivé dans le marais à, à votre adolescence. C'est un quartier qui est populaire, c'est un quartier historique. Il euh, y a des monuments
1: partout, il y a toute l'histoire de France, mmh. l'histoire de la capitale. Oui, c'est un des quartiers les plus anciens de Paris. Ouais. Euh, c'est un quartier qui euh, a beaucoup changé dans les 20 dernières années, donc depuis que je le connais. Au départ, il était un petit peu plus classique comme mmh. quartier, il y avait beaucoup de, de tailleurs de costumes à cette époque euh, on était un peu moins sur les galeries d'art, euh, sur les meubles vintage, sur les showrooms de fringues comme il y en a aujourd'hui. Mais ouais. sur quelque chose de plus populaire, euh, il y avait quelques commerces de bouche, il y avait il y avait beaucoup de tailleurs et il y avait en fait ça, ça ressemblait au, à un quartier classique, il s'est moins il était moins spécialisé que ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression que d'ailleurs avec tous les dimanches ça devient piéton, enfin c'est devenu une vraie destination touristique où où on aura peut-être perdu l'aspect euh, commun et classique d'un quartier populaire. Euh, il, il, il est un peu plus aujourd'hui euh, sur l'avant-garde, je dirais, de la mode, sur l'avant-garde de la restauration, sur l'avant-garde des expériences touristiques et de... Il y a plein de... Plein de choses extraordinaires. Mais moi, ce que j'aime principalement dans le marais, et ça, ça n'a pas changé, c'est que derrière chaque façade d'immeuble se cache un univers entier. Et qu'il suffit de marcher dans les rues et d'apercevoir une porte qui s'ouvre par hasard parce qu'il y a un passant ou une voiture qui va la traverser. Et là, on découvre des cours absolument magique, fleuri très souvent avec un magasin avec une galerie avec euh, un restaurant caché et ça c'est ça c'est le cachet c'est le, le dire du du quartier c'est une raison quoi, pour laquelle c'est la rue
0: des Archives, c'est la rue Saint-Croix de la Bretonnerie, c'est euh... C'est tout ça quoi, c'est l'heure oui. des quatre fils euh,
1: C'est exactement ça, mais on peut pour moi le marais s'étend quand même, hein, parce qu'on peut partir oui, du mais... haut marais vers République et, et redescendre ce quartier dans toute sa largeur, il s'étend de, de la région Beaumarchais jusqu'à à peu près Pompidou pour moi, ça, en tout cas c'est ma zone d'évolution et, oui. euh, et je le descendrai jusqu'à l'île Saint-Louis et l'île de la Cité aussi, pour moi c'est carrément tout ce cœur là de Paris mm -hmm. que j'explore et dans lequel j'évolue tous les jours je fais mes courses là, je dépose mon petit à la crèche là, je vais je vais m'acheter des habits là enfin, t -t -t tout se passe à peu près ici sauf quand je viens chez vous chez France Bleu vous déplacez dans le 16e c'est <coughs> ouais, pas, pas bruyant d'ailleurs le, le marais le soir je me suis toujours demandé c'est très bruyant j'ai la chance d'habiter dans une arrière-cour donc j'entends absolument rien j'entends ouais, les oiseaux c'est la campagne en pleine ville mais en effet euh, c'est un quartier surtout le week-end qui devient très très agité, hein. très, ouais, très peuplé et, euh... et ouais <rire> quand je rentre de tournée très souvent après un concert le week-end deux concerts le week-end j'arrive dimanche dans mon quartier et euh, la distance entre l'aéroport et le quartier mmh. sera aussi longue que le temps que je vais mettre à traverser le quartier et passer entre les gens avec le taxi pour arriver jusqu'à chez moi, parce que c'est très peuplé les dimanches. Et en même temps, je trouve que ça apporte une magie parce que parce que je sors avec mon petit euh, et on se balade, et on sait qu'il n'y a pas de voiture, on sait que c'est, on sait que ça devient un grand parc, quoi, à ciel ouvert. Et ça, c'est un avantage. Donc, je suis tout à fait pour.
0: Vous êtes reconnu quand vous baladez dans, dans le marais.
1: Peut vous arrivez oui. j'imagine avec les avec les masques c'est un petit peu moins évidemment ça euh... pour les personnalités du monde ouais. médiatique on, le COVID on bénit a à quelques côtés <rire> positifs positif on va se le dire on bénit ce truc pas parce qu'on n'aime pas être reconnu ou quand les gens nous saluent parce que 99 du temps c'est tellement bienveillant oui, bien et rempli sûr. de gentillesse mais euh, c'est simplement que des fois euh, ça, ça ça nous fait... on s'arrête souvent en fait et si on a un truc à faire ou si on est en retard pour un rendez-vous c'est pas pratique surtout que j'ai jamais jamais au grand jamais refusé une photo avec la moindre ce repas, que je veux ça. dire
0: c'est que peut-être qu'on découvre que vous avez une vie de quartier Peut-être que les gens qui vous croisent souvent les gens de moi... se disent « "Maintenant, attends, il n'habiterait pas
1: dans le coin ?» Mais si, alors, les gens du quartier me connaissent et ont l'habitude de me ouais. voir. Et vous avez Donc, une vie
0: de quartier d'ailleurs Absolument,
1: gens absolument, et on se salue, et je viens voir mes copains dans les commerces que je connais. <rire> euh, J'ai mes parcours euh, quotidiens, quoi, hein, que j'effectue. Donc là, là, tout va bien. Mais c'est vrai que quand c'est les gens extérieurs au quartier qui ont pas l'habitude de me voir ou de voir d'autres personnalités qui y vivent parce qu'on est assez nombreux euh, c'est là c'est là où ce sont généralement eux qui vont nous interpeller pour discuter, pour prendre une photo pour demander une ouais. dédicace euh, mais je pense que je, 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 je vois ça comme une chance principalement en Bien vrai, sûr. combien de gens ont ce, ce privilège là de pouvoir se balader et avoir des gentils mots dans la rue de de gens qui ne le connaissent pas, c'est magique en vrai.
0: Vous parlez de, de l'île Saint-Louis, <coughs> de la Cité, on rejoint tout doucement les quais de Seine à ce moment-là. <coughs> Est-ce que les quais de Seine, ce sont des lieux inspirants pour vous Est-ce que
1: pour la chanson, pour l'écriture, pour la composition, pour la réflexion, pour, pour l'inspiration, hein, tout Absolument. simplement Absolument, un endroit, voilà. mais pas euh, dans la version cinématographique ouais. du truc, je m'installe pas avec euh, un manteau, euh, <rire> tu sais un long manteau euh, et un carnet dans la main ou ma guitare à côté à regarder le, le, la nuit tomber sur les quais de Seine, pas du tout, euh, mais j'y vais souvent pour courir. Et quand on fait 10 km de course à pied et qu'on est concentré à, sur sa respiration et sur tout ce qui se passe autour, quoi, on n'a pas la tête dans l'ordinateur ou dans le téléphone et ça permet de faire le vide et, et, et d'avoir énormément, énormément d'idées. Moi, quand quand je cours, je me ressource et très, très souvent, je deviens ultra productif juste après parce que j'ai toutes ces choses là que j'ai envie d'appliquer, de me noter de côté uh -huh. ou de prévenir mes équipes donc oui, je, je me sens très inspiré par ces uh -huh. par ces balades et par ces, ces, ces sorties course à pied sur les quais de Seine et je pense que c'est génial de pouvoir avoir ce cadre-là pour, pour aller faire son sport et pas, et pas une salle de gym monotone ou, euh, ou un, un quartier enfin c est, c est, c est, il peut y avoir 36 000 formes d'aller courir et je pense que ceux qui courent mmh. sur les quais de Seine sont parmi les plus chanceux
0: Quels sont les, les monuments qui pour vous euh, symbolisent Paris ou qui vous parlent le plus il y en a plein en plus à, à proximité de, de, des quartiers ouais. là, du quartier où on oui, est il euh, y a Notre-Dame qui n'est pas très loin mais si on, si on devait retenir comme ça 2-3 monuments dans votre top à vous Amir
1: Moi j'ai toujours été très impressionné par l'hôtel de ville ouais. son esplanade euh, les lumières de l'hôtel de ville la façon dont il est illuminé le soir, la nuit et l'ambiance parce que c'est un peu un lieu de happening très très varié, et chaque jour quand on y passe on découvre une autre activité ou un autre artiste de rue où, donc <coughs> voilà c'est vraiment un, un lieu qui, qui, qui me plaît euh, pour ça euh, deux autres lieux parisiens que j'aime beaucoup je dirais euh, autour du centre Pompidou Ouais. pareil même esprit on peut y aller tous les jours et ça change de peau tous les jours
0: trouves ça joli de son pompidou
1: oui oui moi ça me choque pas il y en a qui disent c'est le truc avec les tuyaux non, non, au non, comme ça qu'il a été euh, vu au début euh, quand je crois que c'est renzo piano qui l'a designé si je me trompe pas mais euh, au fil du temps je pense que c'est devenu un monument incontournable et qui apporte justement une, une couleur manquante à la ville uh -huh. pour pas qu'on soit dans quelque chose de trop répétitif et euh, si je devais proposer un troisième et dernier lieu. Après, tout fait partie de mon parcours ça de course. Hein, parc, je dirais, hein, ça peut être un ça peut être square. Euh... les tuileries. Ouais. Après, vous en avez parlé au tout début. Ouais. On ouais. est à rebours, là. Ouais, c'est la première chose dont vous avez parlé. Oui, parce qu'on allait faire les balançoires des tuileries euh, ou faire du poney euh, dans mon enfance. Et je pense que c'est resté une madeleine de Proust. Et aujourd'hui, quand j'y passe, ben, je suis bien. Vous êtes plutôt rive droite ou rive gauche Totalement rive droite. Ça veut dire que si <rire> j'avais pas... Est-ce que vous me dites oui Parce qu'on n'a pas encore été <rire> vraiment dans ça, la rive gauche. C'est vrai. La rive gauche, je commence à la découvrir depuis peu parce que mes parents se sont temporairement installés dans ah le 5e arrondissement. Bah voilà. et, euh, et donc j'y vais très souvent pour les voir. C'est où, dans le cinquième euh, Vers la rue Monge. Ouais, bah ouais, on y est là. Hein. Dans ce coin-là. Euh, je, trouve, je trouve que... Je, je, en fait, je, je, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça a une autre saveur. Euh, c'est un Paris plus résidentiel, peut-être. On a l'impression que c'est un Paris moins touristique, pour, plus pour les autochtones, les connaisseurs. Je sais pas pourquoi, mais mmh. c'est la sensation que j'y ai. Peut-être parce qu'il y a un peu moins de monuments. Euh, je visite l'institut du monde arabe assez régulièrement, donc en vrai, il m'arrive d'être sur la rive gauche. Mais euh, mais voilà, Saint-Germain-des-Prés, tout, tout début ça. là, ouais, ouais, ouais. <rire> tout début, c'est encore <rire> les mitrophes euh, Saint-Germain-des-Prés, je, je, je connais trop peu, à vrai dire. Peut-être parce que ça me ramène à à cette douloureuse tentative de faire mes études à Paris, dans le quartier latin, là-bas, ouais. et euh, et peut-être que pour ça, j'évite encore un tout petit peu. Mais vous connaissez mais... les, quand même le, le flore, ou au moins de nom. Absolument, euh, non, mais j'y euh, suis allé, type, faut pas euh... exagéré quand on. On vit à Paris, on a on a touché, à bien tout. sûr, mais c'est pas régulier du tout. On est bien d'accord. Vous êtes vous avez parlé des, des, des maillots de foot que vous
0: alliez chercher sur les Champs Élysées quand vous étiez tout jeune. Je sais pas du tout si vous supportez un club euh, à Paris
1: plus aujourd'hui. Vous êtes très PSG plus, ou plus, 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 plus aujourd'hui Parce que c'est difficile à dire. Mais hier j'ai fait un, un petit showcase à Marseille et là. j'ai pas le...
0: entendu. Mars. Ah oui. Euh, okay. Non
1: non, j'ai pas dit que j'étais pour le PSG ou pour Marseille. De... Hein, mais mais à <rire> la fin du spectacle, on veut m'offrir un cadeau sur scène devant tout le monde. On me dit, je sais que vous êtes un fada de foot Amir. Je dis oui oui bien sûr. Alors c'est pas vrai du tout hein euh, et, que, et que et que vous vous ne jurez que par le ballon rond ouais 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 j'étais gêné tout le monde me regarde et là il me sort un maillot euh, de Marseille avec les dédicaces de tous Des les joueurs, joueurs. de l'équipe derrière quelle chance et avec mon nom floqué euh, et ça m'a beaucoup ému ça m'a beaucoup touché mais en fait je pense que j'ai envie de, de, de j'ai pas envie d'être clivant euh, et pour l'instant, j'ai aucune préférence particulière. Donc, Donc dans chaque ville, si, que, si vous dans allez chaque parc, ville, <rire> non, la maison. mais dans chaque ville où je vais, quand j on m'a offert plusieurs fois le ouais. maillot du PSG. Euh, à saint etienne on m'offre le maillot de Saint-Étienne. À Angers, on m'offre le maillot. De... Donc, ouais. à un moment, je vais les collectionner. La seule équipe que je soutiens avec ferveur et ça, je le montre sur mes réseaux à chaque fois qu'on a un vrai match. C'est l'équipe de France. Ouais. Et, euh, et peut-être que ça me ressemble en fait, de ne pas chercher à diviser. Tu sais. On va parler des salles à Paris, parce que alors voilà, on
0: découvre finalement votre adolescence, quand vous avez 20 ans, vos études, votre retour en France. Bon, mais voilà, vous avez parlé de The Voice. Euh, Aujourd'hui, c'est votre métier, c'est votre passion. Vous avez forcément découvert les salles, chantées dans des salles à Paris. Oui. Quelles sont les premières salles que vous avez découvertes et quelles
1: sont celles qui, qui vous correspondent peut-être le plus, parce que vous commencez à en connaître certaines perles. Alors, ok, j'adore cette question parce que chez moi il y a eu un avant carrière et un après euh, des, début de carrière. Euh, parce des spectacles que, que vous avez vu avant d'être connu Même pas vu, des spectacles que j'ai pu faire parce que quand j'étais chanteur amateur, j'ai eu du bol et à quelques reprises on m'a fait venir à Paris pour chanter dans des galas. Ouais. Alors j'avais pas mes chansons donc je faisais des reprises mais il m'est arrivé de monter sur la scène du Bataclan déjà, euh, il y a une quinzaine d'années, ouais. euh, de monter sur la scène euh, du Caveau de la République, où j'ai organisé mon premier concert personnel, ouais. euh, sans compo, tout autant. J'étais juste là à faire des reprises. C'est bizarre de faire ça au Caveau de la République, d'ailleurs. Euh, il y avait 100 places, et puisque ma famille fait 80 personnes, le ouais, risque voilà. était minime, quoi. faut <rire> le dire. Euh, <rire> Puis après, après quand, quand j'ai lancé mon projet, euh, j'ai commencé par un concert à la cigale, en novembre 2016, puis six mois plus tard, on avait fait un Olympia complet, et euh, trois mois plus tard, on avait fait un Palais des Sports complet, et ainsi de suite, jusqu'au Zénith de Paris complet. Tout ça, euh, et, et, et le, la salle Playel. Tout ça, ça a été des, des souvenirs extraordinaires. Puis là, une fois euh, le Covid passé, euh, cette, cette période euh, oui. qu'on aimerait tous oublier parce qu'elle nous a quand même tous relancés au point de départ, elle ouais. a transformé des milliers d'artistes en milliers de chômeurs temporairement chômeurs euh, moi j'ai considéré ça comme un, un un retour au début en fait, tu sais, on n'a pas pu pratiquer notre métier pendant deux ans et euh, on a un peu perdu les sensations, on s'est perdu de vue avec les copains de scène, mais on a envie de se retrouver et euh, c'est dans cet esprit-là que j'ai provoqué une tournée de retrouvailles qui repassait par les petites salles, les mêmes salles qu'on avait faites dans ma toute première tournée, notamment La Cigale. Mmh. Et on est revenu à La Cigale cinq ans, jour pour jour, après la première fois qu'on l'avait faite. Et c'était magique parce que parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de points communs avec cette date de 2016 et une majeure différence, c'est qu'il y avait plus de monde qui connaissait plus de mes chansons mmh. et le concert était rempli de titres euh, qu'on avait sortis pendant ces cinq années et ça, ça m'a beaucoup ému ce soir.
0: Bah oui, surtout de se dire que voilà, ces titres, on les, ils ont résonné entre les murs de La Cigale cinq ans avant et qu'ils ouais. qu reviennent sous une autre forme et une autre manière avec mmh. euh, peut-être un public aussi qui a évolué. Donc euh, La Cigale là on est sur euh, Clichy euh, Barbès, Rochechoir ouais. euh, L'Olympia, pour... quelle est la scène mythique pour vous Ça reste L'Olympia comme pour beaucoup ou euh... Euh,
1: Ça reste L'Olympia par son historique euh, mais une scène mythique à titre totalement personnelle et, ou et celle
0: dans laquelle vous avez été le plus à l'aise, hein. ça peut être le palais des sports vous aimez bien, voilà, moi j'ai adoré, j'ai kiffé ce moment là
1: c'est étonnant parce que je, je suis tellement un cheval fou sur scène que plus la scène est grande plus je suis à l'aise, donc pour cela le je mettrais peut-être au zénith, ou... le zénith ouais. même le palais des sports c'est vrai, c'est ouais. tout à fait ça ça me permet de gambader, je suis un peu plus dans mon élément ouais. euh, mais après pour l'histoire d'une salle certes l'Olympia et le caveau de la République, je dirais, parce que parce que j'ai un souvenir indélébile d'une première date parisienne où il y avait vraiment mon nom sur l'affiche, mais oui. euh, qui ne laissait pas forcément imaginer qu'il y aurait une suite à tout ça. La suite, on va en
0: parler avant de, de conclure sur Paris avec 2022 qui arrive là dans quelques jours, hein, puisque ce Paris Star se déroule sur cette dernière semaine de l'année. Avant de, de parler de, de musique, il y a une belle histoire d'Amir. Ça, c'est un livre que vous avez publié, co-écrit avec une amie, néanmoins avocate. Oui. Je voudrais pas écorcher son nom. Dalia Arfi Elkay. Je vous remercie Amir. <rire> un petit mot sur cette autobiographie. Vous avez eu ce besoin, ce ressenti du plus profond de vos trip avec
1: cette amie d'y aller ou c'est quelqu'un qui vous la proposé? C'est plutôt ça. C'est ouais. elle qui est venue me le proposer euh, en tenant deux arguments solides. Le premier, c'est que de toutes les manières, un beau jour, quelqu'un viendra écrire mon histoire et que ce ne sera peut-être pas quelqu'un qui me connaît suffisamment bien et qu'il ne ouais. fera peut-être pas avec moi. Et donc, un projet qui, qui, qui m'échappe et... Euh, et et que, que je n'aurais pas forcément validé. Ça, ça a été un point de vue plus, disons, technique mm -hmm. euh, pour, pour titiller ma sensibilité. Mais la deuxième raison pour laquelle je l'ai trouvé convaincante, c'était qu'évidemment, je me suis dit... En plus, elle me l'a proposé en 2017. Je lui ai dit, j'ai à peine de démarrer ma carrière. Moi, je dis des biographies d'artistes que... qui, ouais. qui en ont 40 ans de carrière. Oh, il y en a qui font des autobiographies au bout de 15 jours. Est... Alors... On en connaît. Alors hein. moi, je ne voulais pas faire partie de cette catégorie. Mais c'est là qu'elle m'a tout de suite fait comprendre qu'en fait, son projet, euh, ce n'était pas de faire une biographie de carrière ou la biographie d'un artiste mais la biographie d'un destin hors du commun euh, la moitié de notre émission on a parlé de on parler vie, de, de votre destin de donc tout ça tout ça fait partie de, de mon parcours et est assez récent et ça intéresse et forcément elle... votre public
0: est extrêmement nombreux donc euh, pourquoi hésiter à faire à mais, faire ce livre hein
1: alors alors oui peut-être peut-être que mon public ferait partie du noyau dur de ceux qui vont le lire en premier mais ce qu'elle me disait et c'est pas faux c'est que de se retrouver dans une situation où il y a quelques années à peine je soignais des dents à Tel Aviv et qu'aujourd'hui je fais la une des magazines et je vends des disques mmh. et les gens viennent me voir en concert. Elle, ça lui a paru intéressant à raconter parce que c'est un message qui est porteur d'espoir pour des personnes qui se questionnent peut-être sur ce qu'ils pourraient faire de leur vie et est-ce qu'ils ont, est qu ont le droit d'oser... Euh Viser le bonheur absolu, viser leurs rêves. Euh, J'ai eu peut-être un coup de folie ou un peu d'audace euh, pour y arriver et j'étais à deux doigts de ne jamais euh, opter pour la musique comme carrière. Donc je pense qu'aujourd'hui je serais quelqu'un d'assez frustré, il ouais. faut se le dire. Euh, et c'est donc ces choix, ces rencontres, ce déroulement des choses pour bouleverser un destin euh, qui sont en première ligne de ce bouquin et qu'on essaye qu'on a envie de transmettre en fait.
0: Bon, il est pas trop tard même si euh, Noël vient de passer. Il vous reste encore la possibilité bien sûr de vous offrir des beaux cadeaux et le sapin étant toujours présent, une belle histoire d'Amir coécrit écrit par donc votre amie avocate euh, Daila Arfi El J'y suis arrivé, voilà. Euh, ça c'est ça c'est un beau cadeau et vous pourrez découvrir euh, Amir comme vous l'avez découvert d'ailleurs dans cette série euh, Paris Star mais euh, de manière un peu plus développée. On est bien on est bien d'accord. Et puis alors euh, la musique avec la réédition de l'album. Alors je sais pas à quoi va ressembler 2022 mais en tous les cas il y a ça déjà ressources euh, qui est euh,
1: disponible avec euh, un duo, notamment avec Silla. Ouais, <rire> avec SIA une histoire euh, très inattendue pour ma part et en même temps euh, qui, qui est le reflet de notre époque, euh, je fais une émission de télé sur France 2 où je chante une chanson de Sia pour honorer les femmes. Une chanson qui s'appelle Unstoppable, c'était la journée internationale. Un de... truc pour un <rire> animateur de radio quand elle est passée. Unstoppable, on n'y avait jamais. <rire> Vous l'avez très bien fait. Et donc la journée internationale de la femme, je la chante. Euh, et... 8 mars. Exactement. Et c'est là que le lendemain, Sia relaye cette performance de... que, que j'ai faite à la télé sur ses réseaux sociaux. Ouais. Naturellement, je suis très étonné parce qu'elle est une artiste internationalement reconnue, qui a des millions, qui est suivie par des millions. Je lui écris simplement pour la remercier. C'est là qu'on commence à engager une petite discussion et de cette discussion naissent des échanges qui vont durer un petit temps jusqu'à se dire, ce serait peut-être cool qu'on fasse un duo ensemble parce qu'on avait l'air de s'apprécier artistiquement tous les deux euh, de manière très sincère et un plus un exactement one plus one. Quelques. Ah, je français. <rire> Quelques mois plus tard, sortait donc cette collaboration qui a été pour moi euh, merveilleuse à vivre parce que je suis un grand fan de SIA, mmh. mais aussi parce que j'ai aimé la façon dont les choses se sont déroulées. C'est parti naturellement là-dessus, quoi. Mmh. C'était pas du tout prévu, pas du tout organisé. C'est ça qui m'a plu.
0: On va reparler dans un instant de, de vos projets pour l'année 2022, en tous les cas on l'a dit il y a le livre et puis la réédition de, de l'album donc euh, ressources, moi je vous ai interviewé en 2015 ou 2016, j'ai pas la date exacte c'est vraiment à tout, au, tout début, mm -hmm. je vous ai jamais revu depuis, euh, je vous ai suivi comme tout le monde je trouve que vous avez pas changé, vous, avez, vous êtes exactement le même, vous êtes d'une simplicité d'une gentillesse incroyable, d'une humilité Merci. je vous dis franchement puisque ça fait plaisir et, et voilà, moi je vous ai vraiment pas vu je vous ai vu, ça démarrer quoi, donc mm -hmm. euh, donc mm -hmm. voilà Merci Amir, en tous les cas, une dernière question pour, pour boucler sur Paris, euh, puisque on parlait de, de chansons, euh, Paris a beaucoup été
1: chantée. Euh, Est-ce qu'il y a une chanson comme ça qui vous vient à l'esprit, qui symbolise Paris euh, <coughs> Oui, mais c'est une chanson que je, je pense n'est pas extrêmement célèbre. Elle s'appelle À Paris. Mm -hmm. Et la fille qui la chante s'appelle Riff Cohen. Elle est comme moi, franco-israélienne. Et, euh, et elle chante avec humour euh, ce que c'est que de vivre dans la capitale. À Paris, pas de parking. À Paris... C'est une chanson très très sympa. Et à une époque, je l'écoutais quand même beaucoup, ce titre. Là, ça me donne envie de le réécouter, d'ailleurs. Merci pour
0: cette balade, Amir. C'est un plaisir. Moi
1: aussi. Merci, Eric.